0: Всем привет! Это подкаст 20 баксов, где мы разбираемся как зарабатывать в валюте. Сегодня в гости к нам пришел Андрей Андреев, научный разработчик из Делфта. В этот прекрасный голландский город Андрей прибыл после разработки децентрализованного VPN-маркета, работы в геймдеве и нескольких продуктовых командах. Андрей рассказал о том, как искать и находить работу по душе, как не париться по поводу уровня своего английского Почему киргизские разработчики самые крутые и почему тех быть проще, чем инструктором по альпинизму? Поехали! У меня всегда было впечатление, что восхождение на большие горы это такое очень дорогое удовольствие.
1: Да, но как бы не хочу тебя расстраивать, но восхождение даже на небольшие горы это очень дорогое удовольствие. А на большие это просто какие-то там космические суммы.
0: Я к тому, что, ну, я когда почитал там стоимость восхождения на Эверест, ну, надо же сразу на Эверест подниматься, я знаю, что там есть группы для лохов. Ну, типа, что если ты более-менее такой бодрый чел, то как бы тебя там как-нибудь доведут. Вот, понял, что это там стоит какие-то десятки тысяч долларов, и я такой подумал, "Хм, ну, наверное, там, если к 40 годам у меня, может быть, появятся такие свободные деньги, буду ли я в состоянии эти деньги там потратить? И здесь вопрос а сколько вообще средний возраст тех кто поднимается на такие высокие горы и хватает ли им здоровья к тому времени ну то есть когда у них эти деньги появляются mm-hmm. или это супер там какая-то элитарное развлечение для богатых там наследников каких-то вот или успешных чуваков
1: отличный вопрос в общем можно поделить альпинизм на две категории большие первый это технический альпинизм и высотный альпинизм Технический альпинизм — это когда мы восходим на вершины по очень сложным маршрутам, то есть это отвесные стены, иногда нависания, какие-то очень жесткие технические именно маршруты, но на невысокие горы, относительно невысокие, то есть до 4-5 тысяч. Обычно такие восхождения делают молодые, у них организм к этому больше готов, у них мышечные волокна, то есть мышечные волокна меняются с возрастом человека, он становится более выносливым, когда он более старенький, именно мышцы. И получается, что есть, наблюдается некоторая миграция альпинистов из технических высотники с течением возраста. То есть через какое-то время, там, к 40 годам, человек понимает, что ему уже все сложнее и сложнее ходить по сложным маршрутам на невысокие горы, но зато он все лучше и лучше себя чувствует на каких-то длительных нагрузках, и поэтому он переходит больше в высотный альпинизм. Вот такая миграция наблюдается. Отвечая на твой вопрос, можешь ли ты красиво потратить эти деньги в 40 лет, я бы не рекомендовал их тратить на Эверест, потому что помимо того, что ты потратишь большое количество денег, ты должен будешь потратить большое количество сил. Ну, то есть, например, если думаешь, что тебя туда заведут, то это не так. Тебе нужно приложить прям много-много сил. Я не знаю, с чем сравнить, я не был на Эвересте, но например, пробежать марафон точно легче. Точно легче. То есть, если ты сейчас думаешь, окей, давай я заплачу десятки тысяч долларов за возможность пробежать несколько марафонов, и, возможно, я их пробегу, окей, вперед, как бы попробуй. Но сначала попробуй на халяву пробежать марафон, например. По
0: долгу службы на основной работе днем ты обучал джунов. Ну, работал с джунами, скажем так, в программировании. И вот э, вопрос, с кем легче работать с джунами или с будущими альпинистами, новичками?
1: Я бы так сказал, что с джунами проще, если мы принимаем тот факт, что они приходят уже э, с базовыми знаниями. То есть если мы говорим, что джуны — это те, кто, в принципе, умеет программировать, да, может быть, с твоей точки зрения они делают это кривовато, но они уже умеют программировать, у них есть какой-то базовый набор этот университетский либо какие-то курсы, то в этом случае подготовить альпиниста гораздо сложнее. Гораздо. Потому что вот этот цикл обучения, он сложнее в альпинизме. Если Если ты джун и программист, то очень легко сделать себе обучающий цикл, например, «Настрой среду». Вот такие-то шаги. Если ты настроил среду, ты запускаешь этот скриптик, он выполняется – ты красавчик. Он не выполняется. Ты что, что ты сделал неправильно? Меняем. Проходим заново. А, если, а в альпинизме очень многое о том, чтобы минимизировать риски. То есть это очень опасная среда. И краеугольный камень альпинизма — это безопасность, потому что там реально опасно. И основной навык — это минимизация как раз рисков. А ему научить очень сложно. То есть нельзя сказать, что вот ты сорвался, умер — «Сорян, повтори заново, сделай что-то по-другому». И поэтому, конечно, обучать альпинистов гораздо-гораздо сложнее. Тебе нужно как-то, вот не знаю, то есть придумать какие-то конструкции постоянно, эксперименты, постоянно обращать их, внимание тех, кого ты учишь, на какие-то вещи, которые для них не неочевидны. Например, ты говоришь, смотрите, вот этот камень, он лежит очень плохо, он может уехать, и ты можешь уехать с ним». И для людей, которым ты это объясняешь, им это кажется странным, неочевидным, и вообще зачем так думать? Типа я иду и иду. И это сложно, да. Короче, обучать альпинистов сложнее. Если ты выбираешь между обучением джунов и альпинистов, то джунов попроще.
2: Слушай, такой еще вопрос. Возможно, он немного банальный и немного странный, но он все равно у меня есть как-то в голове. Что есть именно в альпинизм и восхождение для тебя. Ну, То есть что ты в это закладываешь? Почему это тебя так э, зацепило?
1: Я пытался найти ответ на этот вопрос. Я прям честного-честного глубокого ответа не нашел. Ну то есть как это было? Это было так, что в какой-то момент времени, очень глубоко в детстве, почему-то мне я почувствовал какой-то зов. То есть э, типа, это так интересно, пойти в какие-то горы, Ну, сначала просто в лес с рюкзачком, э, пожечь кастрик, э, что-то такое. Потом, когда я уже увидел настоящие горы, я просто... э, но они настолько красивые были, они настолько огромные, и ты... Вот эта красота и масштаб тебе даже не с чем сравнить, когда ты живешь в городе. Там все, что ты до этого видел, все, что ты до этого ощущал, оно меркнет по сравнению с тем, что ты видишь теперь. Вот. Они настолько огромные, настолько как бы... Очень красивые. И причем эта красота, она раскрывается не, не сразу. То есть ты приезжаешь в горы первый раз, и тебя как будто вот ошпарило. Ты приезжаешь в следующий раз, и тебя снова ошпарило, но уже по-другому. То есть ты видишь нюансы. Потом ты приезжаешь в третий раз и видишь еще какие-то нюансы. Я говорю о том, что ты приезжаешь в один и тот же район, видишь как бы одни и те же ландшафты. Но там настолько много нюансов, что ты просто не можешь их сразу воспринять. Это один фактор. Второй, что это само по себе интересно. Мне нравится ходить, лазать. Все это вид активности, он интересен. Потом там очень необычное взаимодействие с людьми. То есть ты приходишь, и ты идешь с какой-то группой людей на восхождение. Это опасное дело. Без привлечения можно сказать, что от твоих действий зависит жизнь другого человека. И также от его действий зависит твоя жизнь. И если я сейчас это говорю словами, то когда ты это все видишь и ощущаешь, ты понимаешь, что это прямо это вот так. То есть это не то, что какие-то разговоры о героизме, о там, спасении товарища. Нет, нет, это просто реальность. Вот сейчас он тебя не подстрахует, ты сорвешься, и у тебя нет шансов. Или он идет неаккуратно, он спустил камень, этот камень попадет в тебя, ты получишь травму. То есть это все такие становятся банальными вещами. И это интересно. То есть, когда ты входишь в такой вид взаимодействия, это необычно и интересно. Ну вот, и как-то получается, что много странных факторов сошлись.
2: Ну, явно какой-то уровень взаимодействия и взаимоотношений появляется при, таком, при такой ответственности. То есть, если ты доверяешь, по сути, свою жизнь человеку, я не знаю, насколько вы прям со знакомыми ходите, или это просто какая-то группа происходит э, на восхождение, но в любом случае ты каким-то особым уже отношением к этому человеку будешь и на каком-то протяжении своей жизни относиться.
1: Э, да. Чаще всего ты, конечно, ходишь со знакомыми. Но если ты совсем-совсем новичок, то это в какой-то степени будут для тебя незнакомые люди. То есть ты новичок, ты захотел пойти в горы, в лучшем случае ты занимаешься в альп-клубе год до этого. В лучшем случае, а в худшем ты вот прямо сейчас решил, прямо сейчас поехал. И эта группа какая-то незнакомая. И вот тут вот начинается проблема у инструктора, потому что инструктор должен обеспечить вам безопасность, и он как никто понимает, что ваша жизнь зависит друг от друга и от инструктора в том числе. Но как бы вы это не осознаете. И он, получается, должен следить за вами во много раз больше. Он должен и за маршрутом следить, и за собой следить, и за всей группой. И для него это очень тяжело. А новички обычно они просто не замечают этого. То есть они как бы приехали в горы, ой-ой-ой, сложно, страшно, жесть. как бы, А они даже не поняли, что произошло. То есть они не поняли, где была реальная опасность, была ли она. Там, уберег ли их инструктор, не уберег. То есть это все как, бы в, тум- как в тумане.
2: Ну, если только не уберег, заметить, я думаю.
1: Э-э- да, ну и тут, короче, в общем, все сложно. Все сложно.
0: Андрей, э- ты уже несколько лет являешься диджитал-номадом или номадом. Сколько лет ты живешь э- в таком режиме, и как ты вообще до этого докатился?
1: Mm-hmm. Ну, прямо сейчас я не диджитал-номад, я прямо сел. В Нидерландах по двум причинам. Первая, что работа офисная, но она частично офисная. Вторая, что тут локдаун достаточно жесткий. Но диджитал-номадом я был два года до этого, когда я работал удаленно. И это очень круто. Я хочу к этому вернуться в будущем, потому что это прям топчик. Это топчик. Ты имеешь постоянную работу, постоянный заработок. Ты э, уверен в завтрашнем дне. И при этом ты можешь выбирать локацию, Ну, просто как тебе вздумается. И уезжать с одного места тоже, когда тебе хочется. Никогда тебе нужно, никогда... То есть ты, например, поехал, э, ну, я не знаю куда, в Таиланд. И ты будешь там находиться не до тех пор, пока тебе позволяет отпуск, а до тех пор, пока тебе хочется. Не притягательна ли эта мысль, что ты можешь находиться там, где тебе хочется столько, сколько тебе хочется? Это же офигенно.
0: Ты осознанно до этого дошел или просто так сложились обстоятельства, и ты стал вынужденным путешественником, такой, о, супер?
1: Ну, получается, осознанно, но у меня же не было такого опыта до. То есть его невозможно получить до того, как ты по Digital Nomad доставал. Но я понимал, что что что-то в этом есть. То есть я работал в офисе, и мне, в общем-то, нравится долго работать на одном и том же месте, мне нравится... Улучшать что-то постепенно, как бы делать место лучше и лучше, к людям привыкать. Я, я кайфую, когда я долго работаю где-то в одном месте. Но меня, мне не нравится, что я работаю в офисе и, и, более того, в одном городе, и я вынужден там находиться все это время. Хотя для меня это часто кажется очень нелогичным. Например, я программист, и вся моя работа это что? это Я барабаню по клавишам ноутбука почти все свое время. Почему я, во-первых, не могу делать это дома и не ездить на работу, особенно если я живу в другом городе, не тратить на это несколько часов? А дальше, почему я не могу вообще менять локацию, когда я захочу? Получается, качество моей работы по идее не должно упасть. Это дискуссионный вопрос, и оно упадет в итоге, как бы можем потом поговорить. Но мысли такие. И тут я понимаю, что, короче, я хочу путешествовать, похоже. Нужно искать удаленную работу. И я увольняюсь с текущей работы, начинаю искать удаленную. Но я как бы начинаю искать по двум фронтам. Первый фронт — это удаленная работа, которая позволит мне путешествовать столько, сколько я хочу. А второй фронт — это работа не в России. И цель, в принципе, такая же — это понаходиться в каком-то другом месте условно неограниченное количество времени. Ну, то есть если бы я нашел работу в Европе, я бы переехал в Европу, исследовал бы местные красоты какое-то время, потом мог бы опять сменить работу. Или если бы я нашел работу во Вьетнаме, например, меня бы это тоже устроило, я бы тоже там с удовольствием какое-то время пожил. Но в итоге после какого-то времени поиска работы я нахожу удаленную работу, и все, и тут как бы птичка вылетела из клетки. А
0: сколько время ты искал работу и, ну скажем так, что ты менял на что?
1: Я искал работу достаточно долго, полгода, но это не потому, что ее так долго искать. Ее можно найти гораздо-гораздо быстрее. Я, во-первых, не, не форсировал события, потому что мне хотелось найти. Мне хотелось отдохнуть от предыдущей работы. Как-то совсем типа фух-фух-фух, все, путешествовали, дома посидели, что-то какие-то личные проекты поделали, как-то отдохнули, в общем и потом уже с чистой головой начать искать работу. Это первая причина. А вторая, что мне хотелось найти ту работу, которая была бы прям клевая. Это должна быть либо какая-то очень интересная тема, которая прям мне, меня бы супер затронула, или которая изменила, потенциально изменила бы мир к лучшему. Ну что-то такое большое, какая-то большая идея. Либо это были бы какие-то супер привлекательные условия. Ну в общем, мне хотелось что-то особенного, поэтому я искал долго. И в итоге я нашел, затраты времени оправдались.
0: Это ты про компанию Privatix? Да. Просто у тебя в резюме написано, что ты до этого работал в геймдеве, а Privatix, я так понимаю, это блокчейн. Как вообще произошел такой переход, и почему ты решил поменять геймдев на блокчейн?
1: Ну, у меня не было такого, что я прям типа меняю геймдев на блокчейн, проводим исследование трендов, блокчейн в тренде изучаем блокчейн, идем в компанию, которая занимается блокчейном. У меня так обычно не работает. Но мне легко переходить, в принципе, сферу в сферу. То есть, если вы посмотрите резюме, там сначала я пишу на плюсах какие-то вещи, связанные с шифрованием и безопасностью, потом перехожу, пишу на .NET онлайн-бухгалтерию, затем ухожу, пишу на Java GameDev с ActionScript, потом Блокчейн там, Go и JavaScript. Сейчас это Python. В общем, у меня мне легко даются такие переходы. Мне прям нужно чуть-чуть времени, чтобы понять предметную область, выучить новый язык программирования. Мне это легко. И окей, типа новые, новые сферы, ничего, ничего такого. Поэтому я обычно очень широко смотрю на предложения. И с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Как бы очень хорошо, когда ты сфокусирован, ты знаешь, что ты ищешь, ты вот прям бьешь в одну точку. А у меня не так, я как бы и это могу, и это могу, и это могу. Так вот, я просто искал работу, и было много разных вариантов, собеседований. Но вот блокчейн меня, меня, во-первых, зацепил, потому что это интересная очень тема. Мы делали децентрализованный маркет для VPN. В чем его интерес? В том, что сейчас все больше и больше цензуры, все больше и больше закручиваются гайки, И все тяжелее и тяжелее и доверять централизованным VPN-провайдерам, если ты хочешь зайти на LinkedIn, тот же самый, посмотреть мое резюме. И самим VPN-провайдерам тоже тяжелее, тяжело, потому что это какой-то, скорее всего, юридический адрес, который где-то зарегистрирован, к ним очень легко прийти, сказать, что, дружище, давай ты будешь играть по нашим правилам. Например, вы можете поставить VPN Касперского, и что вы с удивлением обнаружите? Что доступ на LinkedIn по-прежнему запрещен. Вот. И эта проблема, она дальше будет только глубже.
0: Но это не самое страшное, что можно найти, установив VPN от Касперского, мне так кажется.
1: Вот, получается, что децентрализованное решение, оно здесь выигрывает. Тебе некому приходить, некого винтить, ну, то есть это просто работает как-то, децентрализованно, это сложно, сложно запретить это.
0: А в чем соль? А, ну, то есть, чем это отличается от того же Тора?
1: Ну, во-первых, за Тором очень внимательно следят, как бы, и с ним не все так просто. И часто тебе, например, не хочется использоваться, ну, то есть, я, я хочу, я законопослушный гражданин, я, мать ее, плачу налоги, хотя мог бы их не платить, я, то есть я очень правильный, ну, я, я именно про себя говорю. То есть у меня склад характера очень-очень законопослушный. Но при этом, матью, если меня запрещают заходить на LinkedIn, и я чувствую, что вот-вот запретят какую-нибудь Википедию и там будут модерировать Ютубчик, меня это бесит. Блин, но я хочу получать информацию. Э, там, окей, вы запрещаете мне много разных вещей, которые я могу в своей гражданской позиции высказать, как бы, да, но хотя бы не запрещайте мне доступ к информации. Для меня это действительно больной вопрос. И получается, что если я, я, если я законопослушный гражданин и хочу просто иметь доступ к информации, которую мне почему-то запрещают, я буду использовать VPN. Это, это логично. Ну вот, и как бы получается, я не прям не верю, что я хочу глубоко в эту тему погружать, потому что это сложно. Например, если у тебя э, выходные ноды, ну то есть это ТОР, выходные ноды — Одни и те же постоянные, и в принципе они известны. Либо это централизованные VPN-провайдеры и как бы IP-адреса тоже известны, хотя бы блоки IP-адресов, какие-то диапазоны, то их легко в итоге тоже запретить на этапе, когда ты пользуешься VPN-ом. Но очень сложно запретить так называемые residential-IP-адреса это IP-адреса обычных людей. Мой IP-адрес, твой IP-адрес. И это самый ценный продукт э, на рынке VPN. Это самое-самое ценное. Это residential IP-адреса. И получается, если мы сделаем такой маркет, который тебе позволит продавать свой трафик VPN от твоего residential IP, это очень-очень ценный продукт. И я, как покупатель, я хочу именно его. Я не хочу э, IP-адрес сервера какого-то облачного, который известен, если я параноик. Ну да.
2: Слушай, ну были же даже такие истории, насколько я помню, не помню в деталях, но цель в том, что у какого-то там кажется математика, что ли, была нода своя в Торе, и через эту ноду прошла какая-то незаконная информация, и мол, его долго судили. Mm-hmm. А, тут как бы просто нода в Торе, а, но тут и residential IP-адрес, по сути, это адрес какого-то человека, то есть по сути могут Через тебя пройти чего угодно. Насколько это вообще тебе выгодно в таком свете?
1: Это правда. Действительно, пройти это может. Тут есть проблема законодательная, которая сейчас не решена. Это именно, что это не получается не твое злое намерение. То есть это не ты качаешь детскую порнографию. Это детскую порнографию качают через тебя. То есть, скорее всего, тебя засудят, именно тебя засудят сейчас.
2: Но, но это если но... мы про
1: Россию говорим или в целом вообще везде? Я думаю, что мы, я сейчас больше про Россию, но mm-hmm. в целом в мире, мне кажется, я не эксперт, но мне кажется, что ситуация примерно такая же. Mm-hmm. Хотя Когда я... еще не покрыта это В Нидерландах, например, мне кажется, нет. Если ты сможешь доказать, что это не ты, это не ты хотел, не ты качал, то с тобой ничего не смогут сделать. Вот, но проблема как бы не в этом. Именно как этот рынок сможет... Развиваться, если есть риски для того, кто продает VPN-трафик, тут всегда есть. Но ну, чем ты рискуешь, и что ты получаешь. Если то, что ты получаешь, будет больше того, чем ты рискуешь, то э, в общем, если мы смотрим на это как на рынок, это значит, что, скорее всего, они просто дорогие будут. Эти residential-IP-адреса и трафик он просто будет дорогой. Хотя, если это. Если мы увидим, что, во-первых, таких кейсов нет или их мало трафик будет дешеветь и дешеветь,
2: если... Ну, Ну, короче, в общем, это рынок. Всегда за счет массы можно уменьшить стоимость,
0: Я просто помню, что когда я покупал эти Residential IP для майнинга аккаунтов в Фейсбуке, так, так, так. А, то у меня сложилось впечатление, что эти айпишники в первую очередь просто какой-то лом а-ля wi домашнего или там перепрошивки, ну каких-то роутеров, которые продаются ну, на внешний рынок. И это как mm-hmm. бы основной бизнес таких чуваков. И как это типа легально обернуть? Вот мне сейчас, если честно, даже вообще непонятно. Ну, то есть, как я. Как какой-нибудь, не знаю, школьник, да, могу сдать в аренду батин button, роутер mm-hmm. и зарабатывать там какие-нибудь криптовалюты. Это вообще возможно или... Ну, короче, откуда источник вот этих Residential IP?
1: Ну, ты все очень-очень-очень правильно описал. То есть, это именно папин роутер, если, если ты такой прошаренный киндер. И, да, и это какая-то криптовалюта, которую тяжелее зарегулировать. Но тут масса других вопросов возникает. Например, как ты ее будешь выводить? То есть в России недавно приняли несколько законов, которые там, тебя чуть ли не к преступнику приравнивают, если у тебя есть э, активы в криптовалюте. Там, типа, неважно, как ты их получил. Есть, не, задер... не, за... не задекларировал. Ой-ой-ой, все плохо, все плохо. Будем штрафовать, будем изымать. Может, может быть, даже сроки будем тебе давать, но я точно не уверен. Последним.
0: Короче, про Privatix, что они делают, мы в целом Делали. поняли. Делали. Мы
1: больше не делают.
0: Опять ICO собрали бабки и обанкротились, да?
1: Да, и проблема как бы в том, что мы были, возможно, единственные э, честные ICO. Единственная честная ICO-команда, которая действительно потратила деньги на разработку, и у нас есть продукт, open source полностью, и он работает он работает в MyNet, ты уже можешь сейчас пользоваться, зарабатывать, либо тратить деньги, качать, либо отдавать VPN. Просто у нас, да, кончились деньги, и нет возможности продолжать разработку, и мы заморозились.
0: А команда Privatix — основной костяк. из какой страны они были?
2: Такой же вопрос был. Да?
1: Я бы сказал, что если по количеству брать, то это Украина — то есть у нас было три страны в команде: это Украина, Россия, Киргизия. Огромный привет киргизским программистам, вы красавчики. любовь и радость, все такое. У меня
2: дежавю, я не помню, то ли Вадим, то ли просто у меня с каких-то созвонов каждый раз, когда упоминаются киргизские разработчики, им всем передают: типа все говорят, что они красавчики. И прям реально, это происходит. Потому что они
1: этого достойны.
0: А чем именно они достойны?
1: Ни, ни в коем случае не, не спорю. Они не пафосные. Ну, то есть, как бы сейчас... Э, я, я не могу сказать, что сейчас есть какая-то прям как принадлежность к месту обитания, которую я вижу, связанная с твоей гениальностью какой-то или с, э, с профессиональным уровнем. Сейчас все, как мне кажется, примерно похожие. Ну, то есть средний уровень уж точно везде примерно одинаковый. Э, но... Рынок перегрет разработчиков, особенно фронтендеров. Все хотят огромное количество денег за очень небольшой с э, какой-то скиллсет свой. И, ну, в общем, это просто очень перегретый рынок очень пафосных людей, как я вижу. Когда я, я был в найме, это просто бросалось в глаза. И именно киргизские программисты, вот они красавчики. То есть они реально себя оценивают, у них нет пафоса. И они точно такие же, как и все остальные по профессиональному уровню. Поэтому респект, уважуха. Ребята, как мне с вами еще поработать? Напишите мне, пожалуйста. Хочу в киргизский стартап.
0: В нашем первом выпуске Маша рассказала, наш гость, о дизайнере, который сидит на бале и рисует афиши для австралийских, если я не ошибаюсь, клубов uh-huh. и берет за это какие-то там не знаю, там, допустим, 200 долларов, там 300 долларов. При этом да, Даже
2: больше, по-моему, что-то было.
0: Да, при этом э, тот же самый плакат э, у нас, там, не знаю, можно нарисовать за 50 долларов. Mm-hmm. Вопрос. Для программистов актуально ли, ну, то есть можно ли повторить эту же схему э, для разработчиков?
1: Mm-hmm. Я вижу, что она очень актуальна. И более того, я по ней действовал, когда искал удаленную работу. Я не искал работу в России, ну прям не искал. как бы И Именно только потому, что я могу зарабатывать почти в разы. Ну, то есть это не в разы, это какие-то проценты в итоге. там Ну, 50 процентов, да, да, 70, может быть, даже в два раза. Ты можешь зарабатывать больше, делая то же самое, просто на другом рынке, не в русскоязычной компании. И почему я должен упускать этот шанс, если типа, я хочу использовать работу, ну как, типа удаленной работу, чтобы путешествовать. Если я могу зарабатывать больше, почему я не буду зарабатывать больше за тот же сет? Я думаю, что это работает, и более того, я вижу, что это работает.
0: Сколько в тебе настаивалась э, вот эта мысль о том, что ты можешь э, поменять рубли на другую валюту?
1: Она во мне, мне кажется, не настаивалась. Ну то есть, как только я понял, что я хочу путешествовать, я, я из Пенза, это не очень большой город, и тут относительно небольшие зарплаты программистов, если брать по миру, а я хочу путешествовать по миру, и у меня затраты будут ну, средние мировые, то есть я хотел путешествовать из страны в страну, и я понимал, что той зарплаты даже на, ну не на самом верхнем, верхнем уровне, где я могу там как-то, не знаю, всеми правдами, и неправдами. В общем, тот, тот максимум, который я мог достичь, не особо продав душу дьяволу, мне бы его, наверное, хватило для путешествий, но как-то очень очень впритык. И мне это некомфортно. И как только я понял, что мне не хватает, следующая же мысль, типа, «Чувак, ты же можешь делать то же самое», и получать за это а в два раза больше. Ты просто язык меняешь. Так ли это сложно? Особенно, если ты программист. Так ли много ты общаешься? Ты пишешь код на том же самом языке. Там, ты используешь тот же самый английский, пусть неправильный. Ну да, тебе раз в день или раз в две недели или раз в месяц придется общаться с кем-то на английском. Но, скорее всего, это, во-первых, будет написанина в Slack или в GitHub или еще где-то. Описать а не очень сложно. Ну, то есть ты можешь написать, потупить, проверить грамматику, там, я не знаю, Google Translate перевести. Это будет, в принципе, понятно. Ну, то есть это вопрос решаемый. Так вот, как бы, если все так просто, то типа чего бы не получать больше для для своих целей. То есть, это у меня очень быстро произошло такой, как бы
2: щелк именно с рублей
1: на что-то нерублевое.
2: Но при этом, насколько я понимаю, в Privatse ты был project менеджером, не программистом. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, как вот то, что ты сейчас говорил про количество созвонов, количество общения в данном случае. А, в данном случае звезды просто сошлись в одной mm-hmm. точке. Зенитин, звезды Саши» с
1: Зенит, потому что команда была русскоговорящая.
2: Да, да, я забыл, что киргизы красавчики, да, киргизы, простите. украинцы и
1: русские, я думаю, вполне могу с ними поговорить.
2: Тогда опять-таки я перейду к любимой рубрике, что с английским. Как с этим, и насколько это критично в твоем случае было для поиска той или иной работы, ну и конкретно в ты уделте? Я плохо
1: знаю английский, но я знаю одну, может быть, непопулярную истину, особенно для русских, что тебе не нужен какой-то особый уровень английского. Я я просто это вижу везде. У меня есть пример, что я поехал в альплагерь в Визинге года два назад, и туда же приехали австрийцы, и с ними мог поговорить, но если не каждый, то процентов 80 из людей, которые присутствовали в лагере, я имею в виду русских, могли бы поговорить с, с этими австрийцами на английском. Могли бы. Но никто не говорил. Ноль. Я с ними говорил просто потому, что мне... Э, я не стесняюсь. Типа там... Hello, how are you? Типа, чё, с меня углыло, что ли? Они сказали. Я потом допустил грамматическую ошибку какую-нибудь. Да пофигу, типа. Ты просто же общаешься. Никто не скажет. Ну, вот, да. И тем более они там вау! Типа они приехали в другую страну, и, и ничего не понятно, И кто-то с ними как-то говорит. Это же... «Чувак, мы тебя расцелуем». Они мне потом «приезжай к нам, мы тебе тут все это, и 5 и 10». И я в итоге приехал. Они пригласили меня на Новый год. Это был чудесный Новый год. В, в, дереву... в альпийской деревушке, в таком, знаешь, охотничьем домике, где-то высоко в горах, компания вот этих ос... молодых австрийцев, альпинистов, горнолыжников. Короче, это было круто. Это прям тебя взяли выдернулись из своей среды и поместили в среду обычных австрийцев. Это необы- очень необычный опыт. То есть там никого не было, не австрийцев, кроме нас. Это был такой локальный Новый год. И, и, а как я это достиг? Просто тем, что мне чуть-чуть не, не стеснительно им сказать «Привет, что ты как?». И я потом спрашивал у людей, у всех моих знакомых вокруг, типа «Вы же с ними тоже можете поговорить? Вы же знаете английский». И это такой офигенный способ, чтобы просто прокачаться да, да, ну, про, просто прокачаться. Они такие, типа, ну нет, у меня плохой английский. Типа, чего? Ну вот, и короче, эта штука очень распространена. И тебе не нужно прям знать английский, чтобы работать. И там я и скажу больше, если нас слушают люди, которые хотят поехать в другую страну, типа, туристом, тебе вообще не нужно знать другой язык. Вообще, ноль, ноль. Ты можешь вообще не знать ни слова. И ты сможешь поехать туристом, на несколько месяцев даже, в любую страну, для того, чтобы что-то купить, для того, чтобы ну, с какими-то средств службами повза- повзаимодействовать, с которыми взаимодействует турист, тебе вообще не нужно языка. Потому что на той стороне тебя очень хотят понять. А когда человек тебя очень хочет понять, с ним очень легко договориться. Ну вот, а для работы, не, конечно же, не так. Тебе нужен какой-то уровень. Но это уровень не «флюент». Тебе не нужно на «флюент» э, говорить. Я, я когда искал работу... Я спрашивал каждый раз, э, окей ли вам мой уровень английского. Я хочу получить фидбэк, потому что я знаю, что я говорю неправильно. И мне говорят, мне всегда отвечали, что ну понятно, что ты говоришь неправильно, потому что у тебя не было работы на английском языке. Мы этого ожидаем, это супер нормал. Как бы, твой английский это вообще не, не причина ни не для чего. То есть он абсолютно нормальный. И нам не важен уровень твоего английского, потому что ты его подтянешь. То есть, ну, как бы не нужно прямо-таки знать английский на каком-то там особенном уровне для работы. Я плохо знаю.
0: Сейчас ты часто встречаешься с с с какими-то ситуациями, когда ты не понимаешь собеседник или не можешь объяснить себя?
1: Я не встречаюсь с ситуациями, когда я прям вообще не могу понять. Но я до сих пор не могу... Ну, я просто некоторых слов не знаю, да, например, когда... У нас общий созвон, и мы обсуждаем какие-то темы. Они иногда бывают достаточно сложные, например. Но ну, я сейчас работаю в университете, и тут ученые, они занимаются проблемами как раз децентрализации, self-sphere identity. Это такая штука, когда, например, идея. Вот у тебя есть паспорт, у меня есть паспорт, у всех есть паспорт. Эти паспорта выдало правительство какой-то страны. А, а так ли? нужен вот этот единый центр, который тебе выдает эти паспорта, почему бы мне, например, самому его не сгенерировать и не обладать полной властью над своим паспортом, например. Вот такая идея. И чтобы.
2: А кто будет верифицировать этот паспорт?
1: Вот, вот, вот. Как раз возникает куча вопросов, на которые ученые пытаются найти ответы. Кто. Кто будет верифицировать, как верифицировать, что это будет за система, как она будет связана, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле это очень интересно. А, вот. И получается, когда они начинают в таких плоскостях общаться, я, конечно, не понимаю 100% из всех сказанных слов, просто потому что я некоторые слова не знаю. Но я всегда знаю контекст. И мне это, в принципе, окей. Это иногда раздражает, потому что э, по-русски я смогу выразить свою мысль хорошо. То есть я могу подчеркнуть нюансы. И особенно это важно, когда ты проект менеджер что нюансы важны, что, допустим, мы будем сейчас э, изменять процесс, потому что он, ну вот, он какой-то немножко не такой, потому что он чуть-чуть что-то, ну, в общем, нюансы важны. На английском я не могу это выразить, эти нюансы. Но, слава богу, я сейчас не проект менеджер, я просто девелопер, я могу быть тупым, я могу, в смысле, нюансов вербальных каких-то. И мне окей, как бы я там, я код хороший пишу за это меня любят, не за то, что я хорошо говорю, и там очень мягко ввожу новые процессы в, в команду.
0: Короче, я общался с мужиком, который активно хантит для своей компании много региональных студентов. А потом эти ребята-студенты оказываются на региональных галерах, и часть из них как будто больше остается в этом капкане довольно долго. Как ты думаешь, что мешает э, ребятам, которые сейчас э, веслают за деревянные рублики, э, искать удаленную работу и зарабатывать точно так же, сидя в том же самом городе, просто больше и как-то расширять свой кругозор?
1: Я думаю, ничего не мешает. Я думаю, что они кайфуют от галерства в какой-то степени. Но в смысле, кайфуют не в, степ- не в том, что им это прям так офигенно, как нравится, но, скорее всего, их это устраивает. То есть всегда, когда мы что-то делаем, у нас есть причина это делать, и причина делать что-то другое. И часто вот эта вот реактивность мышления или типа «ну мне, в принципе, все окей, и я не хочу усложнять немного свою жизнь, чтобы там больше зарабатывать, мне, в принципе, и сейчас окей». И иногда даже эти условные галерщики могут условно ныть, но это не значит, что их надо спасать, эти типа, эй хей мы вас освободим с вашей галер. Нет, это может быть просто как, ну, окей, чувак поныл, нормально. Но ему, в принципе, все ок.
0: Никто не будет освобождать, скорее всего, будет просто та же самая галера, просто под иностранным флагом. Вопрос лишь в том, почему этого не происходит. Ну, то есть, просто потому что ты получаешь там в 2-3 раза больше, чем средняя зарплата по городу, и ты такой, жизнь удалась. Как бы у меня хорошая жизнь, мне все нравится. Или есть какие-то другие факторы, которые просто, ну...
1: Но не в деньгах же счастья, не в деньгах же счастья. Если бы все так было просто, то все бы максимально старались заработать всеми правдами и неправдами. Ну, я не знаю, я общался с людьми, с разными, которые а работали в России, в средней фирме получали среднюю зарплату, уезжали в Европу, работают в средней фирме по Европе, получают в несколько раз больше, и э, они получают в несколько раз больше, и даже при пересчете, то есть они могут гораздо больше себе позволить э, материальных благ каких-то здесь. И что же они говорят? Они говорят, что э, ты знаешь, оказывается, это не пропорционально счастью, которое к тебе приходит. То есть не было такого, что ты вдруг, у тебя зарплата удвоилась и твое счастье удвоилось такого не будет. Потому что, да, такое может быть, если ты получаешь очень мало очень мало, и тебе не хватает на какие-то базовые потребности, и ты вдруг стал получать больше, и тебе хватает теперь на базовые потребности, ты испытаешь значительный прирост счастья, 100%. Но средний программист, да даже не средний, мне кажется, можно сказать, что все программисты, все программисты в России получают достаточно, чтобы удовлетворить все свои базовые потребности. И если они будут зарабатывать больше в два раза, это не даст значительного прироста в счастье это даст, да, это они почувствуют счастье краткосрочное какое-то, типа, слушай, Дима, с завтрашнего дня твоя зарплата увеличивается в два раза. И ты такой, вау, е, yeah, кул, cool, круто, я куплю себе точил я куплю себе два дома, я куплю, не знаю там чего, воздушный шар. И это будет длиться месяц максимум. Окей, ты как бы купишь и купишь, ну и что дальше? как бы? Тебя это, это очень быстро возрастает, очень быстро падает. Вот это вот ощущение, что е yeah, Жизнь удалась. Это краткосрочная штука.
0: Мне кажется, что это взгляд человека, который действительно любит то, чем он занимается. вот. Но я в интернете регулярно вижу курсы по программированию, которые мне там обещают сразу... 2-3 тысячи долларов. И у меня складывается мнение, что профессия программиста, она становится как похожей чем-то на профессию менеджера, юриста в свое время. И все больше людей идут туда за деньгами поправить свое материальное состояние и мыслить соответствующими категориями. Я не думаю, что, наверное, такие люди много чего добьются на этом поприще и стану действительно большими специалистами и счастливыми людьми, как ты правильно сказал. Вот. Но если ты идешь ради денег, то может быть просто, типа, другой рынок позволит тебе быстрее этого добиться. Ну, это как бы у меня mm-hmm. такая мысль.
1: Если это спроецировать на галерщиков, с которых ты начал, то я не думаю, что у них такая цель. То есть вряд ли у них цель именно заработать много денег и они поэтому сидят на каких-то галерах э, в регионах. Не поэтому. У них какие-то другие цели, скорее всего. И, возможно, они туда просто пришли, ну, просто потому что пришли. Очень же часто ты, типа, учишься в школе, такой «вау, вау, вау, я учусь в школе, я закончил школу, куда мне идти дальше? Да хер его знает». Сейчас, наверное, типа «о, программисты клев, зарабатывают, я буду, э, типа, успешным» ну, по крайней мере, обеспечен. Пойду на программиста, отучился на программиста. Что делать? Надо работу искать. Окей, там пошел куда-то работать. Ну, ты, да, ты можешь куда-то прийти, если ты куда-то идешь. Как бы... ну, Вот и все. Ну, то есть у тебя нет цели. Если бы у тебя была цель зарабатывать, ты бы туда не пошел. Ты бы изначально выбрал другой курс, скорее всего. Гораздо-гораздо раньше.
0: Буду выглядеть как иностранный агент.
1: А вы понимаете вообще, что вы как подборку иностранных агентов делаете в... В подкасте.
0: Я думаю, что к тому моменту, если мы станем хоть сколько влиятельными mm-hmm. чуваками, мы уже найдем решение этой проблемы. Mm-hmm. Ты сейчас научный разработчик. Mm-hmm. Мне кажется, что в целом в России вообще вакансий научных разработчиков гораздо меньше, чем в той же самой Европе. И возможность как раз таки... Работать на другом языке это не только какие-то там плюшки в материальном плане, но это возможность именно заниматься тем, что тебе действительно интересно. У меня вопрос соответственно такой. А как тебе сейчас вообще быть научным разработчиком после программирования и гейм геймдева? Что принципиально, там, не знаю, отличается от всего того, что чем ты занимался раньше?
1: Разработчиком быть круто, научным. Потому что это, в общем-то, программирование, но задачи передо мной гораздо более размытые, и мне это окей, то есть я могу себя менеджить, я могу там... ёпти, я был менеджером, я могу себя заменеджить, могу, как бы это изи. Я себя заменеджил, у меня есть задача даже условно суперсложная, мне пофигу, я знаю, как ее решать, я там себе какие-то сделал квоты по времени, я не парюсь, не фрустрирую, все, все отлично. Я к тому, что раз задача «это окей». А тут это бывает часто так, потому что ну, есть какая-то система. В моем случае это децентрализованная система, И нужно ее как-то измерить, что-то подкрутить. И не всегда понятно, что и как. И тебе нужно провести какой-то свой research по этому поводу. Это не похоже на задачу в среднем для программиста. Типа, это как раз звучит «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Над этим все любят смеяться, типа «ха-ха-ха». Без ТЗ и результат ХЗ. Как бы, ну, часто да, а часто нет. Ну, точнее, часто да, а не часто нет. Вот, то есть Мне, мне классно, мне задачи нравятся, особенно, что у меня есть какой-то, какая-то свобода. И это странно, что я, может быть, просто не до конца понял, как это все устроено, но мне ни разу не поставили какую-то жесткую задачу до сих пор. Я работаю с сентября, до, сколько получается, сентября, октября, да, пол, ну, чуть меньше, наверное, ну, пусть полгода, но мне ни разу не поставили никакую задачу за это время. И я такой, вот, я к такому не привык, я не понимаю, что с этим делать. Ну, норм. В общем, научным руководителем научным с разработчиком быть круто. Это точно не для всех. Это не всем понравится, потому что очень расплывчатые ТЗ. Но мне это нравится, потому что я люблю расплывчатые ТЗ, которые дают мне Пространство для маневра. И они от меня требуют большего, и мне кажется, сейчас я готов это больше давать. Если бы я был каким-то начинающим программистом, передо мной поставили очень расплывчатую задачу, для меня это было бы горе. Потому что я там каких-то простых вещей не умею, а мне просто говорят, и мне еще даже непонятно, что говорят. А сейчас для меня это окей, потому что есть уже много опыта, и я могу им как-то маневрировать туда-сюда. Решать задачи очень раскрытчатые.
2: А пиши, как, как эти задачи ставить? Точнее, именно, что их нет, но как тогда вообще навигироваться, что тебе сейчас делать?
1: Это очень интересно. Это очень интересно. То есть как это выглядит? У нас есть общие митинги. Вообще, это, это университет. Они привыкли работать в офисе 100%. И многое-многое-многое у них завязано на общение именно... Типа а кофе-брейки и все такое. То есть общение в офисе, потому что кто-то приходит в комнату, вбрасывает идею: а там, вы смотрите, там эти этих заблокировали, ха-ха-ха-ха-ха. И, ну, в смысле, это какая может быть глупая политическая новость, и они начинают ее обсуждать таким образом, что это все может свестись к каким-то уже задачам техническим, либо к задачам, которые не исследованы. Например, как люди будут взаимодействовать в тех или иных ситуациях, когда у них есть ресурсы или нет ресурса. И получается, что вот после таких разговоров у тебя остаются какие-то идеи, либо ощущение, что вот у меня, как у именно разработчика, что можно что-то улучшить. Например, у них есть уже работающая система, которая называется Stripler. Это как анонимно качать и искать торренты без централизованного сервера. И как любая система, в ней есть какие-то баги, какие-то улучшения можно производить. Но вот и как именно я понимаю, какое улучшение нужно, это после просто общения с, с коллегами, с профессорами, я просто вдруг после митинга такой «Ох ты, у меня, кажется, есть задача». Я ее делаю, делаю, делаю какое-то время, потом очередной митинг я рассказываю, что я сделал или не сделал, в общем, как прошло мое время. Мне могут сказать, что вау, ну, в смысле, не то, что вау, круто, вау, не круто. Как бы можно обсудить результаты, можно... я могу получить какой-то дальнейший дальнейшее направление, фидбэк, например, «Вау, это здорово, 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 нам это очень нужно, и давай еще вот это прикрутим». Либо это может быть другое какое-то обсуждение, которое меня уже переключит на что-то новое. Мне мне как менеджеру кажется, что такое, сука, не должно работать. Но оно как-то работает. Я уверен, что это не самый эффективный способ строить систему, уж точно, но тут другая среда, тут ученые, тут академия. Нельзя так, что ты как в продуктовой команде «Окей, у меня скрам, циклы» все дела, разрабатываем продукт. Тут все немножко другое. Они как бы пишут статьи, они их защищают. У них основной фокус – это исследование.
0: Ну, видимо, где нет бабок, там такая история получается.
1: Ну, возможно. Тут нет продукта, который тебе приносит бабки, тут другой фокус. То есть, когда у тебя есть продукт, который приносит бабки, и ты хочешь его инкрементить шаг за шагом максимально эффективно, вот это обычный продуктовый кейс, да, Тут работают подходы, которые всем широко известны, там, а-ля скрам. А тут другой фокус. Тут есть кафедры, там есть ученые, им нужно защищать диссертации. Есть студенты, которым нужно делать их мастер-тезис. Вот, и на это все направлено. В первую очередь, как бы они на зарабатывание денег. И поэтому у них другой э, процесс.
2: А вот тогда такой вопрос: если есть кафедра с учеными, если есть студенты, как в это вписывается научный разработчик, scientific developer, который со стороны. Типа, если есть свои силы, студенты, э, профессора, зачем нужен добрый разработчик со со стороны?
1: Ответ такой, что э, студенты часто очень умные, очень талантливые, но почти всегда у них очень мало опыта. И, соответственно, они, как правило, не очень качественные системы делают. Если системы направлены на то, чтобы им пользовались пользователи реальные какие-то. То есть студент, да, он может делать крутую лабу, он может делать даже крутую какой-то диплом написать. Но если мы это масштабируем на тысячи пользователей, это уже, наверное, будет не так круто, потому что у него просто мало опыта, он не может качественно его сделать. В принципе, то же самое. А профессора? Ну, профессора программированием не занимаются, этим занимаются PhD-студенты. Это будущие профессора. Mm-hmm. Это как наши аспиранты. Но, во-первых, у них основной фокус все таки не на то, чтобы продукт хороший сделать, а на то, чтобы написать свой диссер. Это их основной фокус. И они используют этот продукт как инструмент для написания диссера. То есть они, например, разрабатывают новый блокчейн какой-то, который позволит, ну, гораздо лучше, чем биткоин, предотвращать double spending атак допустим. И они такие, разработали вот научное обоснование, вроде должно все работать. И потом они используют систему, которая уже пользуется э, скачена, скажем, правильно скажем, скачена миллионами пользователей в качестве защиты своей идеи. То есть они деплоят свой новый блокчейн на этих пользователей, на реальных пользователей в реальном мире, с реальными НАТами и прочим-прочим-прочим. И они видят реальный результат. Типа работает, не работает, работает с какими-то параметрами. Там ожидалось одно, получили другое. Вот, это первый факт. А второй, что они достаточно временная рабочая сила. Ну то есть они пришли, они поделали, они ушли. Пришли новые, поделали, ушли. И получается, что тебе нужен кто-то, кто именно профессионально может разрабатывать продукт, который будут пользоваться людям.
2: Разрабатывать и поддерживать его, да?
1: Да. Такого, как у нас, насколько я знаю, почти нигде нет, потому что на это нужны ресурсы. То есть программисты стоят достаточно больших денег, и универ часто не может себе позволить просто нанять программистов, которые типа не студенты, не ученые, не профессора, чтобы они писали код. Но в нашем случае это возможно, потому что у нас достаточно, достаточно много грантов, и сейчас правительство вот это вот распределенное правительство Евро, в Европе, Евросоюза, оно очень заинтересовано в каких-то децентрализованных решениях, потому что оно, по сути, децентрализовано. И они заинтересованы в том, чтобы иметь какие-то публичные блокчейны или не непубличные блокчейны. В общем, что-то делать децентрализованное. И, внимание, как бы вот, вот они мы которые занимаемся этим уже десятки лет профессионально. Ученые имеется в виду. И они знают, как это делать. Они набили кучу шишек. У них куча исследований по этому поводу. Вот. А если есть интерес на таком высоком уровне, то у тебя будут деньги. А если у тебя будут деньги, то ты можешь нанять себе программистов. Может быть, не очень много, но несколько ты точно сможешь.
0: И как тебя наняли?
1: Меня наняли... Я работал в приватиксе. И как? Все произошло через Вечеринку. Через вечеринку в Нидерландах. У меня есть друган, который здесь, делает, здесь сделал уже PHD. Не в, этом, не в этой группе, в другой. И он нас пригласил на свою защиту. PHD. Мы приехали, потому что это очень интересно. Ну, типа, как защищаются PHD-шники вообще в другой стране? Это же супер интересно. суперинтересно. Ну, тебе как исследователю мира. И мы видели вот этих вот людей в мантиях, которые входят с таким жезлом, стучат по полу. А-ля. Заседание считаю открытым, вот. Все рассаживаются. Ну, то есть это такое немножко представление, и мы хотели в нем поучаствовать. После представления был банкет. Ну, в смысле, это не банкет, это тусовка. Был снят прям бар, было куча выпивки, закуски, туда набилось много народу, анти-ковид вообще, вечеринка. Куча, там были профессора, там были аспиранты, там были просто какие-то чуваки, и мы там тоже были. И мы там познакомились как раз с PHD-шниками, из той группы, в которой я сейчас работаю. Завязался разговор, выяснилось, что я работаю в компании, которая делает децентрализованный маркет для VPN. Они такие, о, нихера себе! А мы вообще-то блокчейном тоже занимаемся. Я такой Вау, круто! Типа блокчейн спасет мир и все такое. Я истинно считаю, что блокчейн недооценен сейчас это очень могучный инструмент. Первые честные выборы будут на блокчейне. Ну, короче, мы с ними познакомились. И через какое-то время, через месяц, мне пишут: не хотел бы ты у нас поработать. Типа, есть вакансия. Вот, можем с тобой поработать, если ты хочешь. И я сначала подумал: такой: типа, ну нет, как это офис. Я же, я же птичка, которая вылезла из клетки. И тут обратно в офис, как бы, типа, ну нет, это правда было очень для меня такой сложный выбор, потому что ты находился в это время. Там вот я был в Австрии, когда мне сделали предложение о том, чтобы попробовать. И после этого я переезжал э, в Таиланд, и на этом фоне тебе говорят, пошли-ка работать в офис на несколько лет. Это все выглядит немножко так, типа, ну, не знаю. Но я подумал какое-то время и решил, что да нет, нет, нормально, все все нормально. Я сказал, что да, давайте попробуем. э, И мне назначили собеседование, и собеседование у них только очень не проходят, только, только... в университете ты должен будешь приехать в университет и там пройти собеседование. И я такой, окей, ладно, но я как бы в Азии, вообще очень далеко в Азии, я в то время уже уехал из Таиланда, переехал на Бали. типа, чуваки, может удаленно, они такие, не, 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 давай прилетай к нам, мы тебе все оплатим, туда-сюда билет, независимо от того, будет ли успешным интервью или нет, в общем, мы тебе все оплатим. И я такой, окей, ладно, окей, ладно, 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 купил, купил билет. Решил уже улетать с Бали, получается, и это совпало с началом ковидной истории, когда все начало закрываться. Я прилетаю в Россию и провожу тут неделю, после которой мне нужно уже лететь в Нидерланды на собеседование. И в эту неделю случаются несколько локдаунов в Европе. Россия тоже немножко такая: типа: «во-во-во, можете все закрыть. И в итоге меня отменяют билеты на самолет, и плюс мне пишут из университета, говорят, что то тут, короче, нагнетается. И, похоже, все за месяц не, не расслабится, чувак. Давай, наверное, давай, наверное удаленно. Я такой: ёпте, Иван Иванович, ну давай. Я уже, конечно, прилетел в Россию, ну ладно. Типа, лучше бы оставался у себя там э, на теплом песочке. В итоге мы созвонились, причем это было так: что, знаешь, типа, чувак, а мы решили: что давай удаленно, и а ты завтра можешь? Я такой, да, да, могу. Мол, а чё, я ничего не сделаю, если через неделю будет или через месяц я там лучше не подготовлюсь, я там язык не выучу. Окей, да, завтра так завтра. Ко мне на собеседование заходят два профессора. Это вот мой текущий начальник, получается, тот, который меня нанял, и второй, это его начальник. И собеседование представляет из себя презентацию небольшую с моей стороны, типа, кто я такой что я делал, что я умею, бла-бла-бла. Потом э, они задали несколько вопросов, я на них ответил, они сказали «Спасибо, дружище, мы тебе напишем». И написали мне, по-моему, на следующий же день, э, мы готовы тебе сделать офер вот такие-такие-то условия. Ситуация достаточно серьезная, ну то есть ты переедешь в другую страну, поэтому мы тебя не торопим. Подумай, сколько тебе нужно времени, если нужна какая-то дополнительная информация, созвонись с кем-то из наших PhD-студентов, они тебе смогут объяснить вообще, как мы работаем, что происходит, клево, тут не клево. В общем, take your time. Напиши нам, как будешь готов дать ответ какой-то. Я думал целые выходные. Вот. Ну, я думаю, ну, конечно же, да. Ну, конечно же, да, конечно же, да. Я уже давным-давно все решил. Типа, в понедельник я пишу: типа, да, я согласен. Они такие, о, отлично, замечательно, типа здорово. Давай-ка приезжай к нам в июне. Я такой, воу-воу-воу, я не могу в июне. Говорю: рано, рано, рано. Я хочу в июне в горы съездить. Я инструктор, я люблю горы и инструкторить люблю. Они такие, ну тогда давай сентября. Я такой, давайте! И все, и с тех пор мне пришли инструкции: просто что делать. И было достаточно easy все сделать. Но был один такой не очень изи момент для того, чтобы переехать в другую страну, например, в Нидерланды, тебе нужно заапостелировать документы, ну, типа диплом или если у тебя есть партнер, то свидетельство о браке нужно заапостелировать. Что такое апостель? Это как бы листочек с печатью, что данный документ может быть использован в, по назначению в других странах, типа этот диплом могут принять у меня в другой стране. И э, в момент, когда в России был вот этот локдаун, когда, как раз когда мне надо было собирать документы, это было сделать почти невозможно. Ну, типа, все сидели, мы закрыты, а мне там надо куда-то в Министерство образования идти апостелировать диплом. А я даже до конца не представлял, что это такое, куда идти. Типа, мне сказали, нужен апостель. Окей, я гуглю апостель, и мне какие-то там апостили МВД. Я думаю, окей, странная штука, звоню в МВД. Мне такие, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, мне нужен апостель. Они такие, хорошо, какой. Я говорю, вот о дипломе. Они такие, что? Мы МВД, мы тебе в там о судимости можем поставить или еще что-то. Я такой: Вау, 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 сорян, сорян. Ну, в общем, как-то для меня это было не Я там захожу на эти госуслуги. там Мыкался-мыкался, нашел, что это Министерство образования. Так вот, как бы основной лайфхак, который у меня тогда случился, я сделал это все заранее сильно заранее, до локдауна еще. Я почувствовал, что это мне может пригодиться, даже если не на следующей работе, не в тью То ты ставишь один раз апостель, и он у тебя всю твою жизнь есть, он тебе лежит в тумбочке, но у тебя уже как бы диплом с апостелем. И я подумал, что если я прямо сейчас это сделаю, хуже не будет. Я потрачу две с половиной тысячи рублей. В худшем случае они просто пропадут, но типа окей. И это выгорело. Получается, что я как когда был весь этот локдаун, и никто не работал, и никто не знал, что делать, у меня уже были все документы со всеми необходимыми штампами и печатями. И дальше мне просто нужно было пройти ну, еще какой-то квест
2: уже на стороне Нидерландов, но это было easy. Слушай, я как раз читал эту историю про постель у тебя в Телеграм-канале из Пензы в Делос. И там еще был такой интересный момент про твою неуверенность в профпригодности для перехода на Scientific Developer. Мы отчасти затронули эту тему, но именно как ты боролся с этой... Неуверенность и прошла ли она вообще? Uh-huh.
1: А- откуда она взялась? Я достаточно средний программист. Я это знаю. Я с собой давным-давно уже живу. Я вижу, как я что-то делаю. Я понимаю, что я средний программист. И мне это окей. И это часто окей в среднем по больнице. Но тут для меня... Ну, то есть я посмотрел, чем ребята занимаются. Я увидел, что это гораздо сложнее многого чем я занимался до этого, то, ну, например, геймдев это очень сложно. В геймдеве у тебя высокоинтерактивный мир, где все совсем связано, и чтобы это работало, тебе нужно прям офигенно постараться написать очень все красиво, очень аккуратно, только тогда это будет работать. Это очень сильно связанная система, это очень сложно. Но здесь это сложность на каком-то другом уровне. Они используют какие-то новые структуры данных, о которых я даже не слышал. Но, например, Ты учишься в университете, у тебя есть курс структуры данных, и ты там изучаешь сортировки вставками, хэш-функции, хэш-массивы, там, списки, бла-бла-бла-бла, все вот это вот. И потом ты благополучно, не то чтобы это забываешь, ты как бы абстрагируешься от понимания, как это на самом деле реализовано, и ты просто используешь какие-то библиотеки. То есть ты знаешь, что окей, это дикшнери, значит там вставка очень дешевая, и получение элемента. Я его использую, потому что это мне нужно сейчас, чтобы не усложнять мой текущий алгоритм. И тебе этих знаний хватает всегда. Более того, много знаний я даже никогда не использовал. Те, которые я в универе получил, особенно по математике. Уж точно вот что можно просто взять и выкинуть. Это всю математику, которой нас мучили пять курсов. Огромное количество времени было затрачено на это. Но я, я могу сказать, что я один раз, один раз я использовал эту математику в Тартуге, когда я работал в Кем-Деве, Когда мне там нужно было оптимизировать плоскость из полигонов. Типа там была сложная плоскость я вот проводил некоторые операции с этой плоскостью, чтобы некоторые полигоны объединить между собой. Не суперсложная задача, но вот там мне чуть-чуть пригодилась математика, которую я изучал долго-долго. Все остальное время, во время работы программистом, программистом, она мне не нужна была вообще. То есть это можно было просто вычеркнуть. Так вот, а тут как бы нет, тут это все нужно. И тут какие-то сложные структуры данных новые, там, ну, в общем... Я понимал, что это совсем другой какой-то уровень, и ну, там, смогу ли я со своим среднечковым уровнем, как разработчик, и не очень получается большим уровнем в, в каких-то глубоких знаний структур данных и распределенных систем там работать. Но в итоге оказалось, что да нет, нормально могу, я же умею обучаться. То есть как бы, если бы от меня самый первый же день попросили максимума, ну типа, грубо говоря, перепроектируй нам систему нашу. Я бы, конечно, сфейлился, вот. но все происходило достаточно мягко, то есть у меня было время, чтобы изучить, чтобы вообще понять, какие что это, какие вопросы они изучают, как это устроено, ну вот, а я как бы я умею учиться, я просто научился этому на каком уровне продолжаю учиться, потому что эта тема гораздо больше меня, огромная тема просто. Я на каком уровне ее знаю, чтобы делать текущие задачи, В итоге, в общем, окей, все нормально, хватило моих знаний, я справился, пока не
0: По поводу знаний английского. Ты сейчас как-то совершенствуешь специально язык?
1: Ответ – нет. План был такой. Точнее, как? Я пытался изучать английский с репетитором, когда я был еще в России. У меня не получилось. Я, может быть, сменил не очень много репетиторов, я сменил двух. Но у меня в итоге не получилось. Видимо, либо я просто не нашел репетитора, который мне бы подошел, либо это просто не мое. Вот, и у меня план был такой, что я сюда приеду, тут будет куча общения на английском, я хочу или не хочу, я его выучу. Потому что, ну, ты просто погружаешься в среду, и он в тебя как бы входит, проникает, этот английский язык. И да, так и есть, но я как бы не учел одного факта, что мы сейчас все в локдауне сидим, и никто в офис не ходит. И то есть я, получается, сюда приехал, и с сентября э, я был в офисе три раза. Один раз, чтобы комп забрать, один раз, чтобы монитор забрать, и один раз, чтобы познакомиться с профессором со своим. Все. То есть получается, что мой расчет на то, что я погружусь в эту стрессовую среду другого языка, который в меня проникнет, он не оправдался. Также у меня был план, что когда я буду работать в универе, я там же буду ходить на какие-нибудь курсы. Ну, типа, вот у меня рабочий день, и я пошел на два часа на какую-то лекцию или еще куда-то поучить английский. Типа, там со всеми, с какими-нибудь студентами или еще с кем-то. Но так как сейчас локдаун, получается, это тоже у меня ничего не сработало. Вы можете сказать, что что же тебе мешает учиться удаленно? Я скажу, что в принципе ничего не мешает, просто неохота. Вот. И я не учусь.
0: Быть устроенным в университете голландском. Что это значит с точки зрения социальная и финансовую часть. А там, не знаю, какие-то бонусы, а какая-то там ДМС, а, офис с печеньками и спортзалом.
2: Может быть, налоговая ставка какая-то.
1: Ты имеешь в виду прямо именно, именно в универе? Не то, что я приехал такой весь по программе. Ну, типа, я приехал в Нидерланды по программе Researcher. Я ресерчер, который они хотят, чтобы у них делал какую-то, какую-то работу. Это достаточно высокоуровневая работа. И как бы часть бонусов мне дается просто потому, что я по такой программе переезжаю, которая не связана с универом. Часть каких-то университетских плюшек. То, что не касается универа, это правило 30-процентного рулинга. Что это значит? Это значит, что в Нидерландах прогрессивная шкала налогообложения. Это значит, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. Вот Что такое 30% рулинг? Это значит, что с 30% моей зарплаты я налоги не оплачу. То есть моя налоговая база уменьшается на 30%. Получается, что я как бы прихожу немножко в другой, в другой уровень оплаты налогов. То есть у меня и сама цифра меньше, и получается та сумма, с которой я их плачу, тоже меньше. Это первое. Второе, что эта программа дает себе право отменять права российские на местные, без задач экзаменов, без всего вот этого. Вот, просто приходишь и меняешь. Что-то, наверное, это еще дает, я сейчас уже не помню. Что что связано с универом, какие-то плюшки или не плюшки? В общем, первое, что это... Я не знаю, как в других компаниях происходит. В универе очень просто было переехать. У меня не возникало ни одного вопроса, типа, что же мне дальше делать? Потому что процесс, на самом деле, достаточно сложный. То есть ты гражданин другой страны, переезжаешь куда-то, тебе нужно зарегистрироваться во всех социальных службах, интегрироваться в среду, тут по-другому устроена медицина, тебе нужно зарегистрироваться, тебе нужно получить ID. В общем, это какая-то бюрократия, которую нужно пройти. А так как ты не местный, ты можешь даже не представлять, что тебе делать, куда идти, что гуглить. Так вот, университет мне дал прям тудушку, списочек, но это... Оформлено было как веб-портал, на который я захожу со своим логином, паролем, и мне говорят, что такого-то числа ты должен э, связаться по Zoom, допустим, с кем-то, э, обсудить э, свою будущую страховку. И такой, окей, ты просто в это время заходишь, общаешься, ставишь галочку, я сделал. Дальше написано: Такого-то числа ты идешь э, в, не знаю, в какой-то там заведение, оформляешь себе вот такую-то бумажку, потом ее сканишь, загружаешь нам. Окей, я сходил, засканил, загрузил. В общем, это такой список. Мы его выполняли два месяца. Не каждый день. ну, там Типа в неделю у тебя по две задачи какие-то есть, что-то сделать вообще несложные. То есть тебе все всегда понятно. Ты это делаешь, и все, ты полностью интегрирован во все системы. У тебя все, что нужно для жизни, есть. Это вот именно, я думаю, что универ предоставляет, потому что это прям их система. Они дают мне ноут, всю периферию, которая нужна. Более того, тут а, даже такой момент был. Мы получили письмо, все сотрудники TU Delft получили письмо. Я не знаю, как все получил, и там группа была, все сотрудники TU Delft. Получили письмо, что мы понимаем, что удаленная работа — это наша новая реальность. И, скорее всего, это будет еще какое-то время. Мы не знаем, какое. И мы понимаем, что дома работать неудобно. И мы можем вам предоставить э, дополнительно стол, стул, периферию, если вам нужна клавиатура, мышка, что принтер вам нужен. Чтобы это получить, вы должны нам написать, что это вам нужно. Дальше прилагать инструкции, если вы хотите себе стол. Как выбрать стол под свой рост или стул. То есть ты прям пык-пык-пык говоришь, мне нужно это, это и это. Дальше они тебе это привозят просто домой, ты этим пользуешься во время локдауна, и после этого они просто это увозят сами обратно. Как бы, вау, да? <сíз> <сíз> универ, универ. <сíз> То есть это не какой-то там it компания, как у нас, который может каких-то... Это просто универ. Это, не знаю, там, ПГУ. Ну, в смысле, понятно, что это не ПГУ, но ты представь просто.
0: Для справки, Delft – это город с населением в 100 тысяч человек. Если я не ошибаюсь.
1: Около того, да.
0: На данный момент с текущим уровнем дохода мог бы ты позволить себе семью с ребенком?
1: Я думаю, да, смог бы, да. У меня жена. Вот я все ждал этот вопрос про партнера, я как бы не говорил жена, ждал ваших шуточек про там мальчика ты или девочка, вот, но как бы это, это девочка. Ну просто какие ассоциации у людей с Голландией, да? Это покурить травы и там туда-сюда на гей-парад. Вот. Ну, короче, мне моей зарплаты хватило, чтобы мы жили с женой, у нас был бы ребенок, и мы бы ни в, чем себе не ограничивали, ну, ни в чем себя бы не ограничивали. Если бы такое случилось, если бы у меня была... Если бы доход был только мой, если бы у нас был ребенок, мне бы, наверное, не хватало, чтобы куда-то это откладывать. То есть это было бы куда-то в ноль, скорее всего, выход. Но при этом типа, мне бы хватило. Вот мы сейчас снимаем... Тут самый центр Дельта двухэтажный дом. Мы снимаем первый этаж. Просто, типа, это не многоэтажка, не все такое. Это это хороший дом. То есть я могу себе позволить. Это не какая-то там, типа, бомжатская квартирка где-то, не пойми где. Коммуналка с колонкой. Слушай, а,
2: кстати, что такое Delft? Можешь описать? Я посмотрел по карте, что это между Гагой и Роттердам, и, в принципе, недалеко от Амстердама, но больше у меня представлений нет. Делфт это офигенно. Я прям
1: горячо рекомендую всем сюда приехать. Почему? Потому что он визуально очень похож на центр э, Амстердама. Он точно такой же, если грубо говорить. И если прям вам непонятно, что это такое, это если взять центр Петербурга, вот тот самый красивый центр, отмыть, отреставрировать, вот это будет примерно так. Ну, может быть, этажность чуть-чуть уменьшить. Но здесь нет толпы упоротых туристов, то есть обычно едут в Амстердам и что они там видят? Они увидят кучу упоротых туристов, и это некрасиво. Это некрасиво, когда по центру города ходят много-много людей, которые просто упоролись вот, с красными глазами, там ничего не видят, просто шарятся по улице. Мне так, на такой смотреть некомфортно, я не могу получать удовольствие от красивой архитектуры вокруг. А в Дельфе это сделать можно, тут такая же архитектура, но тут нет этих упорных туристов. Вот, поэтому тут супер красиво. тут куча каналов, тут через улицу примерно канал. Ну, в смысле, канал-то у меня здесь, вот прямо за окнами, но я имею в виду, что я пройду еще две улицы, там будет еще один канал, потом я пройду, и там будет еще один канал. Вот такой вот прямо центр Питера, только более малоэтажный, потому что тут дома, много домов, которым по 400 лет, по 300 лет. Это норм. Есть и новые дома, да, они строятся как бы не в центре, получается, на окраинах. Но, блин, окраина Дельфта – это не то же самое, что окраина Пенза, например, или окраина Питера. А
0: ты рассматриваешь, кстати, для себя возвращение в Пензу или Питер?
1: Я знаю, что бытует мнение о каком-то типа down shifting если ты уехал в европу и потом возвращаешься в Россию, это типа такое wow, это ли какой-то. Или ли 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 в ли 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 это, ли 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 я тут развился такой, весь у себя прекрасный, поехал в Европу, поработал, и потом, типа, с опущенным хвостом побитый возвращаюсь к себе домой. Э, Точно нет. Да, я рассматриваю вариант возвращения какой-то. я ну, Точнее, смотри, я же не хочу жить в одном месте где-то постоянно. Я хочу путешествовать. Я думаю, что я так буду хотеть какое-то еще продолжительное время, пока я не состарюсь, наверное, до какого-то уровня, где я хочу там типа сесть. Все, я не хочу двигаться, я хочу собаку завести там, попугайчик и еще чего-то такого. Пока я не хочу, я хочу. Пока двигаться. И в, в моей текущей ситуации вряд ли я буду прям возвращаться в Россию, типа, жить долго. Ну, типа, зачем? Я могу в любое другое время место поехать, путешествовать. Но также, если вдруг как-то так сложится, что мне придется вернуться, там, Керри, здорово, там все... Я всех понимаю, я могу хорошо донести свои мысли, это здорово. Я даже немножко мечтаю о той прекрасной России будущего, да, когда у нас... У нас же очень красиво на самом деле, у нас огромная страна, и меня очень греет и будоражит мысль, что я могу поехать в посмотреть природу Мурманска, Якутии, Дальнего Востока, или же наоборот Дагестана в какой-то более развитой среде. То есть сейчас мне немножко в некоторых местах стремновато, скажем так. Я бы не хотел, чтобы так было. То есть я бы хотел путешествовать также по России и чувствовать себя везде окей видеть, что вокруг все устроено, здорово. И я думаю, что на моем веку такое случится. И как бы вот, чего бы туда не вернуться. Да.
0: Где твой дом?
1: А, ну, жалко, что мы не записываем видео, да, потому что я бы сказал, что дом чуть. Ну, отлично, ну короче, в где я там, и дом. То есть, вот я, я, я мой дом. Я мой дом. То есть... Все же меняется, то есть получается, что ты можешь сменить семью, можешь сменить город, можешь квартиру сменить, Там, меняешь ли ты дом при этом, как бы. и, и более того, если у тебя есть какой-то дом, но мне кажется, это немножко, мне это не кажется привлекательной мысли, мне от нее немножко не по себе, что я буду... Какое-то одно фиксированное место чувствовать домом, то есть испытывать какую-то такую особенную привязанность к какому-то одному месту. А потому, почему я испытываю тревожность от этой мысли? Потому что у меня есть шанс его потерять. Я не хочу быть настолько зависимым обстоя- от обстоятельств, которые я настолько не контролирую. Вот. Ну и да, и если ты меня спросишь, ну не-не-не, окей, отлично, здорово ты тут порассуждал. Но вот ты же, наверное, есть у тебя какое-то ощущение дома вот типа вот дом, дом. Вот. И я скажу, что нет, у меня такого ощущения нет. И долгое время я даже не ощущал какую-то свою идентичность именно типа принадлежность к России, вот что я житель России. У меня такого долгое долгое время не было. То есть многие все такие: вот я... я патриот или там я еще кто-то, я там типа я россиянин. И мне это всегда так типа блин как это, это так странно, не знаю. Я немножко что-то такое стал ощущать, когда я стал выезжать из России на долгое время. Но я то опять-таки не могу сказать, что это мой дом. Или я вот испытываю какие-то прям особенные чувства в какой-то стране как отдельной. Я к людям, может быть, испытываю какие-то чувства. Я хочу, чтобы люди в целом жили э, лучше. Но я не могу сказать, что я хочу, чтобы Россия одна жила лучше. Я, я хочу, чтобы все жили лучше, все страны. У меня скорее какое-то такое мировоззрение. И иногда с этим сложно, потому что для меня это как-то какие-то такие базовые штуки. И даже там типа а почему так, и я такой, типа, почему так, что? Типа, как по-другому? Ну, типа, вот, Россия моя страна, где родился, там, пригодился. кушать яблочки со своего же огородика. Я такой, типа, ну, прикольно.
0: Ну, вот это все похоже на незащищенный секс. Я общался с мужиком, Uh, который активно...
1: продолжай.